0: Sí, Sexuality, Health and Entertainment es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad. Sexualidad y pareja. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades.
1: ¿El cáncer es un impedimento para el placer? Sí hay sexualidad en los ancianos.
0: Tips de moda para verte sexy. Ingeniosas predicciones de los astros. Controvertidas mesas de debate. Atrevidos e irreverentes talk shows. Y sensuales bailes. She, Sexuality Health and Entertainment, es un canal divertido, informativo. Controvertido, saludable y muy polémico. Este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia. She, sexuality, Health and Entertainment.
2: Hola amigos y amigas, yo soy Salvador Mendiola, poeta, periodista y catedrático. Eh, estamos en el programa Mesa Social de Debate de Masculinidades, donde tengo el honor y el placer de conversar con mis amigos y colegas, Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social, y Francisco Javier Lagunes, antropólogo social. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra conversación que hoy tendrá por tema las masculinidades, los heteros, los bugas, los gays, los bisexuales, los raros, los queers, todos estos nuevos conceptos que hacen que lo que era un hombre ahora sea una hermosa bandera de arcoiris con muchos colores y tonos. Creo que uno de los grandes golpes del siglo XXI es el derrumbe de las dualidades eurocéntricas. Hay una Europa creada, yo creo que brutalmente, sobre un judeocristianismo muy dogmático que todo lo redujo a Dan y Eva, sin ver todos los matices que el complicado texto, por ejemplo, de la Biblia da sobre identidades viriles y femeniles, y que ahora en los últimos 40 años han empezado a brotar, no solo porque se ven, sino porque exigen derechos, manifiestan actitudes y empiezan a mostrar que el ser humano es más proteico de lo que parece y puede encontrar niveles y tipos de existencia y de goce que antes nos parecían impensables.
1: Bueno, lo único que no se vale como derecho de los hombres es transgredir lo masculino, es. dejar de ser hombre. ¿eh? ¿Por qué? Porque la transgresión te hace menos hombre, te baja puntos en un machómetro idealizado en donde la sociedad te mide. Y creo que hablando de héteros, gays, bisexuales, trans, el derecho es, en lo masculino, ocultarlo. Uh -huh. sí. O hay algo que yo le llamo la neurosis gay, ¿no? Tener ¿No? que ser el mejor en lo que hago, por si un día me descubren el defectito, digan, bueno. pero es buen psicólogo, ¿no? Viste bien. Ajá. Y entonces creo que se llega a una neurosis a veces verdaderamente exagerada donde tengo que ser perfeccionista el mejor. ¿Oh? ¿Por qué? Porque si no me van a criticar y darse cuenta que no tengo el derecho de ser gay, de ser bisexual, de ser trans o de ser un hombre heterosexual diverso.
3: Francisco Javier. Bueno, yo creo que retomando la traición de los derechos humanos, está el derecho a no incriminarse, el derecho a no decir algo que pueda ser usado en tu contra. Y esto es un derecho que empieza a ejercer hoy en día la gente no heterosexual. Porque antes tenías que decir, bueno, perdónenme, es una enfermedad que yo tengo, no lo puedo evitar, así nací, así me hizo la vida, lo, lo que sea pero era un perdón perdónenme por ser así. Por existir. Exacto. Y hoy en día, pues más bien estamos ante la situación en donde la gente ya no necesita justificarse. Eso es, 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 eso es, lo, eso es lo primero. Entonces, eh, hay quienes dicen, eh, este movimiento, dicen, bueno, cuando llegan los fundamentalistas religiosos a querer condenar a la gente, pues lo único que los detiene un poquito es decir, ¿y qué tal si fuera una enfermedad? ¿Qué tal si fuera algo biológico? ¿Qué tal si yo no lo pudiera cambiar? Entonces, por eso generalmente los fundamentalistas dicen, no, no, es elegido, por lo tanto, tú eres culpable. Es pecado. Exacto. Y, en cambio, dentro del movimiento eh, alternativo... Existe esta idea de lo queer, lo que eh, rechaza las etiquetas y al mismo tiempo se establece como una identidad no, no la contestataria. Y eh, la, hoy en día en ese movimiento la propuesta es ser queer por elección. O sea, sí. independientemente de que quizás sí hubo determinantes biológicos de cómo soy, etc., yo voy a decidir ser queer como mi decisión de vida, aunque quizá no lo decidí, pero voy a vivir como si lo hubiera decidido. Entonces eso pues desarma el discurso uh, de, la, de los fundamentalistas, porque ahora ya estamos hablando de decisiones que la gente asume. Y entonces decir, pues bueno, yo puedo decidir lo que sea sobre mi vida. Si a ti no te gusta, bueno, pues tú no lo hagas, pero a mí sí. Eso me
2: lleva a la gran cuestión, estado de naturaleza, estado de derecho. La pregunta sería, ¿nacemos sin identidad? ¿Ya venimos marcados con una sexualidad o la podemos elegir? ¿Nos la imponen? En cuestiones, por ejemplo, yo me siento muy bizarro, muy queer y veo que una obligación, por ejemplo, de derecho es si eres homosexual, tienes que tener una mujer adentro. Solo puede haber varón con el sueño de la mujer y solo puedes ser homosexual si te crees mujer. Claro, es eh, eh, Que yo tenga el pelo largo como dama, pero no lo pueda tener como Gandalf. Uh -huh. Y entonces, ese sería como un punto a pensar, ¿no? ¿Realmente tenemos derecho a escoger...? o ya venimos terriblemente marcados y solo nos podemos ubicar en el cuadro en el que estamos. Como veo que maltratan a muchos de mis amigos gays que de repente descubren que son bisexuales y que sí les gustan las mujeres y le dicen, eh, eh, mantente firme. Dale si tú ya brazo. te habías eh, reconocido, ¿ahora cómo te vas a regresar? Nadie se regresaba, Salvador, no, no, sí. no podía. ¿Cómo vas a poder tú? No es tan fácil, ¿verdad? Esto de... Y luego, ¿quiénes pueden saber que tienen derechos para cambiar? Cuando uno nace en los suburbios, famélico, obligado a ser de una manera y ya te convencieron que eres un buje en Oaxaca, y que tienes que ser homosexual a fuerzas porque tu madre y tu padre te necesitan, puedes de pronto decidir un ushe. este, ya puedo eh, decidir yo eh, mi nueva identidad, me va a dejar mi sociedad, no me va a pedrar, no me va a castrar, no me va a encarcelar,
3: Francisco. Bueno, ya cada vez hay más mushes que no son homosexuales. Exacto. Entonces, eso es importante porque eh, hoy en día estamos viendo que hay, la identidad es mucho más fluida de lo que antes se pensaba. Creo que una frase que quizá lo pueda resumir bien es lo que dice RuPaul, dice, todos nacemos desnudos, lo demás es drag. <risa>
2: comenzando de un tema ya muy dinámico, muy complejo, porque hace ver que en un programa de masculinidades no todo va a ser fumar puros y salir muy señores y de negro, sino que tenemos realmente variedad de masculinidades.
1: Juan Carlos. Yo creo que en esta diversidad que existe, la crianza de los hombres, tomando el tema que nos ataña ahorita, es eh, básico... Permitir que en la hombría se explore. Sí. Uh -huh. Hay también una exploración a la que el hombre está obligado por su temeridad, sí. pero que no tenga que ver con su identidad, ¿no? que no ponga en riesgo. ¿no? Entonces hay ciertas exploraciones, convivir mucho con mujeres, ¿no? no, no lo convivas, ¿qué tal si se enfalda? Convivir con homosexuales, ¿no? ¿qué tal si me faltan al respeto? ¿no? Y entonces hay toda una actitud de que si yo dejo a mi hijo criar en diferentes aspectos, no va a tener una masculinidad clara, no va a saber quién es, ¿Ah? y además, como no se sabe cuál es la causa de los gustos en general, a mí por qué me gusta el queso manchego o el queso de hebra, sí. ¿no? porque me gustan hombres, mujeres o ambos, se Quiere atribuir míticamente con mitos urbanos a que si la mamá convive mucho, que si convivió mucho con mujeres o a veces solo convivió con hombres y por eso le gustaron los hombres. Entonces creo que hay también una posibilidad de una crianza mucho más libre que permita al niño explorar. Sí, creo que ahora los adolescentes nos están dando en algunos sectores ejemplo de esto, de permitirse esa exploración de ser quienes son.
2: En la primaria yo tenía un amigo que tenía siete hermanas y él era el único varón en la familia. Y mi madre me decía, pégale de vez en cuando para que no se vaya a mariconar. O sea, tú ve en la escuela de ponerle sus trancazos para que no se vaya a mariconar, porque ya ves cómo habla y que trae una cintita y que no sé qué. Esos problemas son lo que ahora está cambiando y nosotros lo tenemos que empezar
3: a cuidar, ¿o no, Francisco, Javier? Sí, bueno, y ahora tenemos la situación más... Eh innegable, más inocultable, en donde hoy en día la masculinidad no es algo que pues, quienes nacimos varones eh, podamos elegir solamente, sino que a través de que cada vez estamos viendo que la gente que es transgénero puede expresarse de manera más abierta, pues cada vez hay más, por cada 10 eh, mujeres eh, eh, que originalmente eran hombres, hay un Hombre que originalmente era mujer. Entonces, estos hombres son hombres completamente por elección. No tuvieron un pene que les dijera tienes que ser de tal manera, sino que optaron por construir su identidad, refiriéndose como hombres, y esto... Es algo que nos cuestiona completamente porque, bueno, ya hay, es, desde que hay esta experiencia, aunque sea pequeña, esto empieza a permear a toda la sociedad. Decimos, bueno, ya hay gente que lo pudo elegir aún en contra de la biología y esto cuestiona a todo el mundo, inclusive a los gays. Porque de repente los gays, eh, pues les gusta a, a veces a la, a la gente gay, pues le puede gustar a alguien y de repente, ¿qué va a hacer esta persona gay cuando descubra que esa persona que le gustó? es transgénero y que originalmente era biológicamente mujer. Entonces, ¿realmente lo que nos gusta es el género o tenemos otras expectativas sí. o hasta dónde llega nuestro criterio? Entonces, hoy en día, inclusive para los gays, también es un, un reto a su concepto de, de lo que es ser gay. Más ahora esta cuestión, crear hijos antes era muy
2: fácil porque se decía los hombres no lloran, corren más rápido que las viejas... Pero esto se vino abajo. Yo siempre sentí que mi padre era un marco inmenso, el sapo Mendiola, al que yo debería de adorar, pero nunca volteó a ver a Salvador Mendiola, su hijo. Y entonces creo que una nueva situación para el padre es tener que aprender a entender al hijo como el diferente y a prestarle tiempo no de jugar a los carritos ni de llevarlo al estadio de fútbol, sino
3: de apreciarle su
2: identidad o su personalidad. ¿O qué opinas tú, Francisco
3: Javier? Bueno, es otro paradigma otra forma de hacer las cosas diferente hoy hablaríamos más de poder acompañar en el crecimiento y eh, no necesariamente como antes que nada más era estar allí y hacer, yo, y yo te digo que es lo que, que haces, que te diga. de alguna manera. Entonces, eh, esta, esta forma de, de ser padres hoy en día, pues tiene que ver también con cómo vamos a, a, a hacer, cómo vamos a transmitir, tenemos que darnos chance de entender que los hijos tenemos que desplegar nuestra propia personalidad. Y no solamente estar uh, atenidos a desplegar el mito que alguien más construyó para nosotros.
2: Pero eso querría decir que alguien a los hijos también les tiene que empezar a marcar
1: ser respondón. Fíjate que de ahí viene la palabra educar, de sacar hacia afuera, ex duchere. Sí. Es guiar hacia afuera lo que hay dentro. Sí. No, no significa meter. meter información. Si no es una alcancía, sí. ¿verdad? Sino qué información. Sobre matemáticas, números. Necesitas tú para sacar tu talento matemático. ¿Qué es lo que necesitas tú de aprender de música para sacar tu talento musical? Eso tendría que ver con educación. Y entonces es un acompañante, el padre. Ahora el nuevo modelo. Estamos inventando el amor paterno. Eso. Ahora el que salva a Nemo, el que lo va a buscar, no es mamá, es el pescado papá. El que rescata al hijo después un día después de que se acaba el mundo, es el padre que busca al hijo. Y hoy que el papá esté en el parto, que el papá platique con los hijos. ¿Por qué? Porque si los sentimientos son una construcción social, el amor maternal un día se construyó. Elizabeth Badinter, en su libro, Existe el amor maternal, narra cómo en el siglo XII, XIII, XIV hubo una insistencia, insistencia para que las mujeres hicieran lo que hoy creemos que les es natural, la crianza de los hijos. Dentro de 200 años, vamos a decir, el amor paternal es instintivo, es instintivo que un niño agarre una muñeca, le sale el instinto paterno.
2: Así como hay que desarrollar la ternura paterna, hay que desarrollar, creo yo también, el silencio paterno, el tener que callar para escuchar al otro y tratarlo de entender. Continuamos con el tema de las diversidades en lo masculino y ahora creo que nos podemos centrar en un territorio muy interesante y complejo que es deporte y masculinidad. Yo alcanzo a distinguir que en el orden de los cuerpos masculinos en el deporte hay una diferencia que veo muy clara entre lo que es cuerpo atlético, que es el atleta que se prepara para el espectáculo, algo así como un danzarín o bailarín inmenso. Luego vienen los cuerpos deportistas, los señores de mi edad, gorditos, fofos, que van los domingos a jugar fútbol o softball o béisbol. Y luego vienen otros cuerpos que me empiezan a inquietar porque creo que son una nueva moda y lo veo mucho en mis estudiantes, que son los vigoréxicos, los que les entra la idea de que la salud es tener los correctos músculos, los correctos... Eh, curvas y que los lleva incluso a drogarse como yo nunca me pensé que me podría drogar. Yo siempre pensaba que las drogas eran para la cabeza y ahora descubro que hay drogas para que te crezcan las uñas, que hay drogas para que se te desaparezca el vello <coughs> y esto crea pues nuevas modalidades de uso del cuerpo a la hora de lo que se llamaba el ejercicio con el mismo problema en sentido contrario de los cuerpos sedentarios, de este varón que creo que es el más dominante, que empieza a ser un panzón enorme viendo a otros vigoréxicos, a otros atléticos, a otros deportivos, loco de amor por las piernas, por los brazos, pero son cuerpos diferentes, ya no solo deseos sexuales diferentes, sino usos diferentes del cuerpo. ¿Qué es lo que ustedes pueden opinar? sobre esto eh, comenzando ahora con Francisco Javier.
3: Bueno, aquí es importante para mí eh, en, entrar a especificar que no tenemos un cuerpo, es. somos nuestro cuerpo, mm -hmm. Ese, esa es la base de nuestro ser como seres humanos, nuestro cuerpo, hasta bíblicamente se supone que lo que es el cuerpo es eh, el barro con, con, con el espíritu vivificante y es y eso lo que somos es esa, esa combinación mezcla. no 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 es algo separado etcétera entonces a veces eso es parte de lo que es ser seres humanos solo insistimos en una parte de lo que somos y desarrollamos solo esa parte por diferentes razones y bueno, el cuerpo es el elemento de identificación más visible, más perceptible, es nuestra primera carta de, de identificación y de presentación y entonces por eso es que en la masculinidad pues se le da un determinado peso. Y sí, pues hay, hay muchas tribus en, en, en estas prácticas de, de cómo, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Eh, ciertamente hay eh, hay casos, hay situaciones como eh, esta situación de que cuando alguien por su diferencia se siente que tiene algo que puede ser percibido como un defecto, uh -huh. dice: Bueno, ok, si yo tengo algo, me pueden discriminar, pero para evitarlo, yo voy a tener el mejor cuerpo posible. Entonces, así por lo menos uh -huh. me van a rechazar por el, No, no me van a rechazar por el cuerpo. Entonces, es como un elemento de poder también. Uh -huh. claro. Juan Carlos.
1: El atletismo visto desde la historia estaba en Grecia asociado a la belleza, no a la masculinidad. Las mujeres tenían la misma exigencia social de hacer ejercicio. Y eh, poco a poco, conforme Grecia se va haciendo machista la era clásica, primero antes siglo 8 siglo 7 las mujeres van perdiendo derechos con Solón, luego Pericles, etc. A las mujeres se les va a ir, eh, se abole el gineseo, que era una institución donde se les educaba incluso como guerreras o lo que fuera, y el gineseo va a terminar siendo la recámara más oscura de una casa. Y entonces era una prisión de mujeres. Ya para Roma el cuerpo atlético se exige a los hombres por la guerra. Eso llega a nosotros a través del cristianismo y hoy un hombre se le exige tener un cuerpo atlético. Ajá. Pero eh, fue muy interesante, por ejemplo, en mi caso, yo descubría que mucho de la masculinidad se enseñaba en el deporte. Exacto.
2: Yo decidí no ser deportista porque descubrí que ahí estaba el machismo más brutal, que en el orden de los deportes masculinos es todavía en este momento realmente obligatorio ser macho. Es un cuidado el que tienen las ligas de fútbol americano profesional, porque todos los deportistas de ese deporte se casen, sin importar tu orientación o lo que seas, tienes que estar casado. Y entonces ahora descubren que el atleta de alto rendimiento vive muy estresado y tiene a la familia como un desahogo, y golpea hijos y golpea mujeres claro. y se vuelve brutalmente machista. En ese aspecto creo que todavía el mundo en sí del deporte es muy, yo digo, falogocéntrico. No deja que haya realmente feminidad. Con una gran amiga, Hortensia Moreno, que estudia esto desde el feminismo, yo le digo es terrible porque el cuerpo atlético ya impuso un modelo viril. No hay forma de cuerpo de ¿no? Pero no hay nadadores sincronizados. Eh, 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 Ana, todavía la, no... la, nuestra corredora, Ana Gabriela Guevara, viendo sus pechos reducirse y no que se vuelvan redonditas, algodonosas y que ganen en un deporte, sino que ahí salió el macho, el pene erecto sí. y creo que en el deporte la masculinidad todavía se conserva casi, como no lo hicieron los griegos ni los romanos. Es un invento realmente patriarcal para que el modelo que ya nadie puede cumplir en lo social común, pues ahora lo tienes en las revistas, en el deporte ilustrado. Me, me da horror... Ver estas revistas, ahora digo, de, de, de eh, canciones encuerados. Ahora los deportistas la moda es que los retratan desnudos y para saber si es mujer le tienes que leer el nombre. Claro. Yo que era un niño perverso que gozaba con Kim Novak y Marilyn Monroe, ahora tengo que dudar qué voy a desear porque todos se ven como mi padre por la espalda y entonces allí es de esas cuestiones donde creo que para las nuevas paternidades habrá que educar a los hijos y a las hijas para que se hagan su cuerpo también del deporte que les corresponda como esa dificultad de dejar que haya mujeres compitiendo con varones o uh,
1: homosexuales, mi padre
2: decía si en los 100 metros corren del mismo sexo van a correr a la misma velocidad, mientras los tengan separados van a favorecer a los varones uh -huh. hoy conversamos sobre la diversidad del arco iris de las masculinidades, ya no son masculinos, son muchos masculinos, esto nos obliga, por ejemplo, a los varones a reconocer nuestras vulnerabilidades. Antes éramos un pene erecto duro de hierro, ahora resulta que somos un humano con debilidades, con fracturas y esto nos lleva al valor, dicen ahora, de quitarse las máscaras. Eso a mí me inquieta porque hay un momento muy brillante de Michel Foucault que dice, a mí no me obliguen a quitarme máscaras. Eso es un asunto de registro civil, de policías interrogadores y a lo mejor yo solamente soy una máscara y si me quito la máscara, ni siquiera va a haber un monstruo, sino que no va a haber nada. A lo mejor todo es drag, ya lo hemos dicho, y entonces... ¿Este enredo eh, eh, implica que uno sea el que es tenerse que estar quitando máscaras o aprender a poderlas usar? ¿Ya solo las máscaras del teatro o eres comedia femenina o eres tragedia
3: masculina?
2: Francisco Javier.
3: Bueno, aquí es importante que la palabra persona mm -hmm. significa máscaras. Sí. Entonces, <risa> desde ahí es inseparable un poco uno del otro. Somos las máscaras que nos ponemos y... A, más allá de las máscaras, los seres humanos tenemos una capacidad creativa, inclusive los hombres, que a veces no somos tan conscientes. Por ejemplo, existe la feminidad masculina. Sí. Eh, muchos travestis que no se sienten transgéneros, son, por ejemplo, gays, etc., eh, reconstruyen una feminidad, pero no es la feminidad de las mujeres, uh -huh. sino es una feminidad reconstruida desde el deseo masculino. Y entonces, pues actúan de cierta forma que estereotipada y crean otra forma de feminidad que no es la de las mujeres. Una mujer no tiene que estar anunciando que es mujer cada cinco segundos. Sí. Y en cambio, un travesti tiene que estar dando una serie de señales sí, para verdad. que funcione su juego. Y bueno, a veces con todo y esto te encuentras que, por ejemplo, como el viejo mito de Aquiles, se supone que Aquiles lo habían educado, o más bien le, le habían previsto que iba a morir en la guerra. Entonces, ante esa profecía, lo que hizo su familia es criarlo como mujer. Entonces lo crearon como mujer para evitarle su destino, la guerra Pero de repente, en el momento de elegir los juguetes, escoge la las armas. Entonces, aún el vestirse de mujer a veces no, no quita lo otro, porque en el caso de los travestis, que muchas veces cuando llegan a trabajar en situaciones como trabajo sexual callejero, que es un ambiente de mucha agresión, en, en donde pues, a veces están en la clandestinidad, no está reconocido su trabajo, etc. Entonces, pues tienen que defenderse. Y entonces, de repente, a veces este, pues, de la bolsa, en vez de sacar nada más el bile el, el, la el polvera, labios, el, el sa peine. sacan a veces el pincel. Y cállelos, porque tienen que defenderse en el medio en el que viven. Entonces, el hecho de que sean... A, aparentemente muy femeninos en un cierto sentido, pues no les quita que es otra forma de masculinidad en este caso expresándose de una manera aparentemente femenina.
2: En las investigaciones de la revista Debate Feminista vimos que a los travestis les pegaba todo mundo, que las mujeres eh, eh, trabajadoras sexuales de la calle los golpeaban que los varones los golpeaban y hasta los travestis se golpeaban entre sí por una serie de inseguridades y violencias que están ahí contenidas en este problema que yo decía también al principio, ¿se puede escoger o te cae eh,
1: está muy el ser lechuga del cielo? Juan Carlos, fíjate que eh, detrás de las máscaras dice Gibran Jalil, Gibran está el loco eso, y yo digo a veces está la loca que todos llevamos dentro ¿por qué? porque las máscaras dicen que soy lo que es, eso soy la, la máscara Wilhelm le llama mi armazón lo que yo tuve que generar de callo entre mi ser y las heridas que fui recibiendo. Y entonces yo tuve que generar una, un escudo, un callo, un armazón, que al final le llaman las máscaras, que es una capa esa de cebollas de heridas, otra capa, las heridas me generaron defectos. Y como me avergüenzan mis defectos, los enmascaro con una polaridad. Si me siento poco generoso, me voy a volver obsesivamente dador de cosas, ¿no? Y entonces, al final, ya no sé quién soy yo. Los orientales, estas tres capas sobrepuestas, le llaman el ego. Freud le llama el superyo, ¿no? Y entonces, se supone que la psicoterapia nos ayuda a ir quitando capa por capa de la cebolla para saber quién es el yo, dónde esté ese yo. Y Gibran, Jalil Gibran en su cuento El loco dice, al final si nos roban las máscaras queda el creativo, el loco, la loca, el que no sí, tiene sí. límites, sí, el, ego, el ello, el inconsciente, ¿ajá? lo que no puede encarnarse y entonces se vuelve también muy antisocial, porque es lo inadaptado. Y el hombre... No sabemos hasta qué capa de cebolla dejar abrir para que no sea yo lastimado, herido con el picayelo que trae el otro. Claro. ¿Ah? Porque lo que hoy llamamos bullying siempre ha existido, lo recuerdo perfecto en la escuela. ¿no? Y yo sabía qué capas de cebolla dejaba ver y cuáles no, qué máscara ponía, ante qué amigos o ante qué amigas incluso, a qué edades para la sobrevivencia. ¿No? Wilhelm Reich llega a decir, no no, se, no, no le quiten la máscara al paciente, lo vuelven vulnerable ante toda agresión. ¿no? Sí, y entonces que él vaya decidiendo qué postura tomar ante cada contexto, en cada momento de la vida, es bien importante y aprender a decir, soy yo. ¿Qué es lo que me vuelve loco? Mis debilidades. Aquello, mis vulnerabilidades, donde yo sé que no puedo cambiar por más que lo intento, que está marcado por una herida del pasado, que a mí me tocó esta forma de mi ser ¿ajá? y que tendré que llevarlo por más que logre superar el ego, las máscaras o sanar mis heridas de, de, del trauma que haya recibido el mismo Wilhelm Reich, dice, llevaremos siempre rezagos de aquella que fue nuestra armadura. Lo importante es que ya no nos impida mover, sino nada más recuerde quiénes fuimos en el pasado. Entonces, los hombres estamos expuestos a muchas vulnerabilidades porque yo he escuchado mujeres que dicen, ¡ay, seguro es maricones! ¿Por qué? ¡Llora! Porque yo, ¡ay, no! Es muy tierno, me salió muy tierno en la cama, yo necesito... Yo digo, ¡ay, carambas! no Mujeres que requieren machos, violencia, para poder manifestar, enganchar su erotismo... Y digo, el viejo Freud tenía razón, nos enamoramos desde nuestras neurosis, decía él.
2: Estamos en medio de la reflexión sobre las diversidades, la seguridad, la inseguridad, y de ahí brota un nuevo tema para meditar, que es el varón o el masculino y el cuidado. Creo que eso nos lleva por un lado a esa idea de que el varón tiene que cuidar a todo mundo, pero en realidad no cuida a nadie porque se vuelve, que... se vuelve soldado en las trincheras y es a matar. Pero luego aparece esta situación donde en la vida social hay unas cuidadoras obligatorias que son las mujeres. Cuando se enferman los niños, la madre generalmente es la que cuida al enfermo. Cuando llega la hora de los viejos, son mujeres las que los cuidan. El trabajo social, que es un cuidado, se les asigna casi por fuerza a las mujeres y solo se valida si el varón es homosexual. Pero entonces los varones, yo digo, a mí no me enseñaron a cuidar. Mientras que a mi hermana la enseñaron a cuidarme y decían, aunque sea más grande... ¿Tú eres niña y lo tienes que cuidar? A mí la cuestión era que nadie la molestara, era un cuidado de boxeador. Pero hay unos cuidados con ternura y los varones no los han, yo siento, castrado en eso de que para ser varón te tienes que quitar hasta lo varón. Creo que nos hemos vuelto descuidados de lo que sería la atención a los niños, a los débiles, a los enfermos. ¿Ahí qué es lo que opinas, Francisco Javier?
3: Bueno, a veces en nuestra cultura se insiste mucho en que el único cuidado que se espera del hombre hacia sí mismo es que se cuide el tesorito. <risa> que no ¿No va, son hemorroidal que, que no vaya a perder el Virgo, que no se le vaya a caer. Sí. Y entonces, esta, esta forma de concebir la masculinidad como algo que se puede caer, que se puede romper si sí, hay un accidente, casi casi que como antes que a las niñas no las dejaban andar en bici porque se les iba a romper el Virgo. Oh, es casi así de vulnerable la idea de la masculinidad eh, insegura en la que vivimos de repente, ¿no? Entonces, eh, bueno. Los hombres tenemos la misma capacidad de cuidar a otras personas, de cuidarnos mejor a nosotros, si no dejamos que esta, esta serie de prejuicios, de visiones, eh, se nos crucen en el camino y nos eviten eh, el, el poder ser efectivos, ¿no? Entonces, pues ahí el problema está en que si mostramos... Donde eh, somos vulnerables, lo que más nos está importando. Entonces ya no podemos proteger, ya no podemos ser el, 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 el guerrero, el guarura. Eh,
1: eh, Juan Carlos.
3: Fíjate que la palabra
1: curare en latín quiere decir cuidar. Sí. Y entonces cuando se está perdiendo toda la tradición, al menos matrilineal, de que ella era la que cuidaba y sabía de las hierbas y todo, se les empezó a acusar de brujas y... El hombre es el que toma el cargo del cuidado y por eso surge la medicina y son los hombres. Y para ser médico había que ser monje, ¿no? Y entonces, en el cuidado cercano, siempre requería una mujer. De allí que las primeras enfermeras eran monjas. Sí. Porque el monje médico requería que la enfermera, a ver, por favor, cámbiale el cómodo a ese señor. Por favor, ponle la inyección. Él decía el saber. Mm. Ella sabía la práctica y la cercanía. La verdad, se, sí. Y entonces quedó en, las, en la profesión. De hecho, la enfermería apenas la acaban de hacer licenciatura en México. Sí. Era una carrera técnica y muchos médicos sienten a las enfermeras sirvientas en los hospitales sí. de ellos. Entonces creo que por allí... el Salud. Perdón. Salud. Perdón. El cuidado en el momento en el que... Eh, el hombre lo toma, aflora una parte de feminidad, de esa ternura de closet que tú dices que muchos hombres traen. Y es solo en el momento de la intimidad, del dolor, de que tú sabes que el otro está en el dolor, que el médico puede sacar una caricia que en náhuatl, en azteca, se dice ¿no? Es como apretar como la fruta. ¿no? La, le haces un la poquito dulzura, así, la dulzura. Bien. ¿no? Y entonces... Al hombre nos enseñaron por estereotipo solo cuidar la masculinidad. Sí. Era lo que estaba a punto de perderse. Era lo que siempre era vulnerable. Era lo que siempre había que luchar para mantenerla. Siempre que había, había que hacer diario un acto que me reafirmara como hombre porque era lo único que había que cuidar. No había que cuidar a los demás más que dar dinero. que más quieren? ¿No? Sí y mucho menos cuidarse a sí mismos. Por eso hablamos en uno de los cortes de las causas de muerte de muchos hombres, de muchos machos, porque una, eh, mi abuelita decía, de valientes y tragones están llenos los panteones. Y valiente, acordémonos que en latín se dice varón, Ajá, valeroso. Y de allí hacemos sinónimo de hombre. Y entonces muchos hombres no van al médico. El médico es para mujeres, niños y hombres débiles. Para
2: mi poesía fue muy importante descubrir el beso a los amigos con SIDA, fue un momento muy fuerte para mí descubrir que cuando tenía un amigo enfermo de SIDA había que besarlo en la boca en público. Que había que dar ese ejemplo y eso era mostrar mi inseguridad. Cuando no sabíamos si se contagiaba hasta por los ojos. Por las
1: lágrimas, sí. de ti, yo. Por la radiación
2: del cuerpo. Sí. Y se volvió muy valiente a muchos de mis no. grandes amigos, sobre todo los teatreros. Claro. Eh, 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 verlos en la calle, todos flacos con sus manchas y saludarnos de beso. Que se notara que realmente teníamos esa solidaridad. Y eso creo que es de lo que me volvió más hombre, hombre y no afeminado. Me mostró, eh, me llevó a la profundidad del beso de los cristianos. Es la de solidaridad esa sí.
3: temeraria.
2: Exacto, como los cristianos en Roma, que la señal con la que los pescaban y los llevaban a los leones era porque se besaban en la calle y se besaban metiendo la lengüita. Hoy sin importar con los leprosos, sexo.
1: Sin miedo. ¿Qué es Dame lo que dice San Pablo? Vuélvanse
2: más cautos. De pronto tanto amor nos pone en peligro. Y entonces. Eso es de lo que los varones también tenemos que aprender, a sentirnos en esta otra inseguridad de pues la solidaridad me vuelve cuidador de leprosos y como los grandes santos voy y lamo tu herida y la, me la meto en la boca. Y entonces creo que es otra de las muchas funciones donde los padres varones tienen que educar a los hijos, claro. que son de esas muestras de virilidad claro. que no orgullecen el ser un macho.
1: Claro, y que no existía.
2: Creo que es tiempo de empezar a buscar conclusiones sobre algo que hemos eh, caminado de forma muy diversa. Creo que la suma de los temas, de las inquietudes, de las emociones, yo me he sentido realmente conmovido en esta ocasión, nos apunta ya hacia lo que serían las alternativas de una nueva masculinidad. Creo que lo hemos planteado, lo hemos eh, dicho, hemos revelado secretos de nuestros corazones, nos hemos enmascarado y desenmascarado, y eso empieza a convertirse, pues yo diría a los viejitos de pelo blanco, tenemos que empezar a plantear las nuevas modalidades para los que van a venir después y llegarán a las tierras prometidas de nuevas libertades, nuevos amores, nuevas responsabilidades y sobre todo grandes cuidados, cuidados, eh, curar y cuidar, es primero que nada responsabilidad, saber ser responsable por el otro, saber ser responsable por la historia, saber ser responsable por los errores, y entonces ahora nos toca la responsabilidad de plantear nuevas figuras de la masculinidad a partir de toda esta tonalidad de lo trans, lo gay, lo hetero, hacia dónde van sus mentes, sus discursos. Juan Carlos,
1: Fíjate que eh, leyendo a Jacques Lacan, él decía que el padre es la ley. Sí. Y que si no se impone la ley del padre, se consume el incesto del hijo con la madre. ¿no? Y se, y se rompe sí. todo, ¿no? Y entonces el padre se la creyó. Y en México tenemos una cancioncita que dice: este mante eh, eh, tortillitas de manteca para mamá, que está contenta tortillitas de salvado para papá que está enojado. enojado. Y entonces a papá no se le permite más que llegar enojado a la casa. A lo mejor él quiere tumbarse, ponerse en chones, jugar con los hijos, luchar, forcejear, este, platicar. Ah, no. Tiene que. Ya le dije a tu hijo que como tiró la leche tú lo ibas a corregir. Eh, 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 vieja, espérame, Tati. Entonces... Hay una ley que se le exige al padre de poner orden, se ha psicologizado, se ha medicalizado, y se dice que si se no sucede hay terribles traumas en Crisis los hijos, en y entonces el padre no tiene otra forma de ser. Alternativa viene de lo que nace del otro, alter en latín es otro, alterar no es desordenar necesariamente, sino poner otro orden. Y entonces para que yo pueda imaginar una alternativa de la masculinidad y sea nueva, sí. tengo que imaginar lo que no existe. Exacto. Tengo que utilizar mi creatividad, mi capacidad creadora, creativa para construirme en el hombre que todavía no soy pero que quiero ser. Wilhelm Reich nuevamente dirá, es simplemente volver a ser el que yo sé que soy, pero los trancazos el ego, todo me ha llevado por otros caminos en la vida.
3: Francisco Javier. Bueno, yo retomo ese famoso poema que inicia diciendo, a veces me canso de ser hombre, hay que pues eh, tener siempre esta visión autocrítica de si estamos haciendo lo que queremos hacer. Y quiero, sobre todo, llegar a esta idea de la masculinidad desde la orilla, desde lo marginal. Por ejemplo, las relaciones gays permitieron una cosa importante en nuestra sociedad, que por primera vez hubiera relaciones más o menos igualitarias. Y, bueno, una amiga mía me decía... Pues yo, eh, después de ver cómo es una relación gay y todo, dice, con mi siguiente marido le dije... ¿sabes qué? Quiero que tú y yo tengamos una relación gay. Y entonces el Mario le decía, oye, ¿cómo? Si somos un hombre y una mujer, ¿cómo se puede hacer eso? Entonces dice, bueno, una relación en donde nos, nos tratemos como iguales y no como que se presuponga que tú tienes que ser la autoridad y yo tengo que obedecer y yo te tengo que cuidar y tú tienes que ser el proveedor, sino en donde podamos libremente decidir cómo nos queremos relacionar. Entonces, este pequeño espacio social que se eh, creó en los rincones de la sociedad permitió empezar a vislumbrar una posibilidad que cada vez es más importante. Hoy en día, por ejemplo, ya entre los jóvenes empieza a ser un poco más común esto de que la gente busque como pareja a su mejor amiga, a su mejor amigo. Eso era algo que antes era imposible. Locura. O sea, tú te casabas con quien convenía socialmente, claro, etcétera o sea, el... pero nunca era tu pero mejor amiga día, o tu mejor ah, amigo. Sí. Y, y bueno, a, a raíz de esta, de, de esta posibilidad, que bueno, tampoco es de todos los gays, sino se, se empezó a dar en ese ámbito, hoy eh, hemos podido ver que hay otras formas de vivir.
2: Y yo para cerrar esta
3: sesión, pues lo que me siento es muy orgulloso de
2: eh, mi feminismo. En mis utopías de las que me enamoré en el siglo XX, fueron la utopía de la anarquía, la ut utopía del comunismo y la utopía del feminismo. La anarquía me llevó, y lo veo ahora en el siglo XXI, al pasado más bárbaro y simiesco de los humanos, andar asaltando tiendas para robar papitas fritas. El comunismo terminó en campos de concentración, en gulags, en crímenes horrendos. Y el feminismo no destruyó nada y de pronto abrió una puerta enorme hacia el futuro que ahora me tiene temblando porque el futuro es tener que imaginar, el futuro es tener que crear. Y no hay papá del que me agarre para entrar a cómo educar a mis nuevos hijos. No hay mamá que me cuide si me voy a enfermar eh, de Alzheimer o lo que venga. Y entonces yo creo que las nuevas masculinidades es olvidar las masculinidades que es salir de los binarios de esta facilidad maniquea, dualista, y empezar a encontrar a los seres humanos, al corazón que late realmente una sola vez en una vida, y ahí pues decir, gracias Juan Carlos, Gracias Francisco Javier, gracias al equipo que nos tiene sostenidos en el aire virtual, gracias amigos y amigas por su paciencia y asistencia a este su programa, que es la Mesa Social de Debate sobre Masculinidades. Les agradece el estar ahí su amigo Salvador Mendiola. Hasta pronto. Si no, ya nos venan grandes condenados de Kryptón en el <risa> mundo virtual de la atmósfera. No nos bajaron. Qué bonito. Este estuvo emotivo, este sí, estuvo muy humano. Sí,
0: Sexuality, Health and Entertainment es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad. Sexualidad y pareja. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades.
1: El cáncer es un impedimento para el placer. Sí hay sexualidad en los ancianos.
0: Los tips de moda para verte sexy. Ingeniosas predicciones de los astros. Controvertidas mesas de debate. Atrevidos e irreverentes talk shows. Y sensuales bailes. Sí sexuality health and entertainment es un canal divertido informativo controvertido saludable y muy polémico
2: es este espacio informativo
0: donde la sexualidad se convierte en noticia She. sexuality health and entertainment